0: Bonjour, bienvenue dans The Polar Bear Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et on va parler de l'appréhension d'aller vivre dans un pays étranger. Avant de commencer cet épisode, je tenais à m'excuser parce que je sens que ma voix est pas encore complètement rétablie. Si vous avez écouté mon épisode de lundi dernier, vous avez dû entendre ma voix très malade. Je suis vraiment désolée, là je vais beaucoup mieux, mais je sens que j'ai encore du mal à m'exprimer totalement normalement, ou en tout cas comme les anciens épisodes. Mais voilà, je suis en train de retrouver ma voix petit à petit, donc voilà, je voulais juste m'excuser par rapport à ça si jamais ça s'entend. Pourquoi je veux faire un épisode sur l'appréhension d'aller vivre à l'étranger Déjà, il faut savoir que j'ai toujours voulu partir loin. Ça a commencé par vouloir partir de chez mes parents, tout simplement de mon domicile familial. J'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir ce que ça faisait d'habiter toute seule, d'arriver dans une nouvelle ville, de rencontrer des nouvelles personnes et tout simplement de me retrouver un peu seule face à moi-même. Et du coup, ça a commencé lorsque je suis arrivée à Lille pour mes études. C'était un peu une excuse pour moi de partir et de me dire que je restais quand même proche de ma famille parce que l'île c'est qu'à une heure de Paris en train. Mais je savais aussi que j'allais pouvoir être complètement indépendante ou du moins autonome. Et j'allais pouvoir avoir un peu ma vie à moi et commencer à savoir ce que ça fait de vivre seule, quoi. Et de vivre sans ses parents, sans sa famille, sans le cocon dans lequel j'ai grandi. Je pense que j'avais envie de savoir si je pouvais m'adapter euh, tout simplement à un nouvel environnement. J'avais toujours une admiration, et en tout cas j'ai encore cette admiration, mais pour les personnes qui, vous savez, qui partent avec un sac à dos et qui partent pendant une durée indéterminée dans un pays étranger et qui sont juste face à eux-mêmes avec une nouvelle culture. Ils doivent se débrouiller tout seuls, ils doivent rencontrer des gens. Ils sont obligés en fait de sociabiliser, ils sont obligés de se débrouiller seuls dans une zone qui est totalement inconnue. J'ai toujours été hyper admirative de ces gens-là et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Même si, évidemment, ça me fait vachement peur aussi. Et du coup, quand je suis arrivée à Lille, donc c'était un peu un premier step vers l'inconnu et évidemment, c'est pas, pas la forêt amazonienne, hein. je vais pas à l'autre bout du monde, mais c'était un peu le, le premier pas vers quelque chose que je ne connaissais pas et je trouve que c'était un bon début pour euh, tout simplement voir si j'étais capable de m'adapter déjà à une nouvelle ville avant de pouvoir m'adapter à un nouveau pays. Et donc, je suis partie à mes 18 ans à Lille. Je suis, aven... donc, je suis venue habiter à Lille pour mes études, comme je vous le disais. Quand je suis arrivée, du coup, à l'EDEC, dans mon école, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais devoir partir à l'étranger parce que ça fait partie de mon cursus. J'ai voulu aller à l'EDEC parce que c'était une école, enfin, c'est une école internationale. On m'a vendu les l'EDEC comme étant l'école dans laquelle on avait la possibilité de partir à l'étranger plusieurs fois. Et du coup j'attendais ça avec impatience et je savais qu'un jour ou l'autre j'allais être confrontée à cette chose qui est de partir seule à l'étranger. Ça ne m'est jamais arrivé. <rire> voilà, j'ai 22 ans, bientôt 23, ça fait 5 ans que je suis à l'EDEC et ça ne m'est jamais arrivé. Alors première raison, c'est parce que j'avais pas les notes pour. On m'avait vendu le fait que tout le monde pouvait partir à l'étranger mais au final je me suis rendu compte que c'était quand même un jeu de mérite, dans le sens où les personnes les plus méritantes, donc les personnes qui avaient les meilleures notes, avaient le droit de partir dans des destinations formidables. Et évidemment, les personnes qui avaient des notes moins bonnes, soit pouvaient partir, mais dans des destinations qui vendaient moins de rêves, soit ne partaient pas du tout. Et donc, je n'ai pas pu partir les deux premières années. Ensuite, en troisième année, j'ai pu choisir un stage. Et donc, j'ai pu choisir un stage à l'étranger que j'ai trouvé. J'avais trouvé un stage à Montréal au Canada. Mais évidemment, le Covid a frappé et je n'ai pas pu partir. Donc j'ai dû faire mon stage à distance dans mon appartement à Lille. Donc évidemment, vous imaginez bien que mon expérience à l'étranger, elle était un peu décevante. Et voilà, donc ça se termine là. Je... Ça faisait 4 ans que j'étais à l'EDEC et je n'avais toujours pas... Enfin, j'ai fait mes 4 ans à l'EDEC et j'avais toujours pas d'expérience à l'étranger. J'étais dégoûtée parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire durant mes études. J'ai l'impression que si je le fais pas pendant mes études, je le ferai jamais. Et voilà, j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'être passé à côté d'une expérience formidable. Et j'aimais pas ça, parce que du coup, en quatrième année, j'ai pas fait mon stage à l'étranger non plus, je l'ai fait à Paris, parce que la boîte m'intéressait, mais clairement, j'avais toujours le fait de pas être partie à l'étranger en travers de la gorge. Et donc, arrivée en master à l'EDEC, donc ma cinquième année, je découvre que je peux faire un stage encore à l'étranger. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je me suis mise à chercher, pour but de trouver un stage à l'étranger à tout prix, je, je voulais surtout pas faire mon stage en France parce que, encore une fois, je savais que si je le faisais en France, j'allais perdre quelque chose et ça allait juste me décevoir. Déjà, je pense que j'allais être déçue de moi-même de pas être arrivée à, chercher, à trouver un stage à l'étranger et puis j'avais vraiment pas envie de passer à côté de cette expérience. Et donc, il y a quelques jours, j'ai su que j'étais prise pour un stage à de 6 mois à Montréal au Canada et c'est pour ça que je vous fais cet épisode c'est parce que je vais vous parler de mes appréhensions et de tout ce qui tourne autour de cette nouvelle aventure qui m'attend. J'ai envie d'en de, parler j'ai envie d'avoir une trace de ce que je ressens actuellement, de l'état dans lequel je suis. Je pense que ça pourrait être super intéressant de faire un épisode lorsque je rentrerai de Montréal et de vous faire un avant-après de ce qui finalement s'est révélé vrai par rapport à mes appréhensions et ce qui était totalement faux ou du moins moins ce que je m'imaginais et ça n'est pas arrivé. Je vous disais, donc j'ai été prise pour ce stage, c'est pour une durée de six mois voire plus, donc vous imaginez bien l'état dans lequel je suis, sachant que je commence dans deux mois. Je commence début juin et nous sommes en avril, j'ai deux mois pour faire mon visa, mes bagages, trouver un appartement et prendre mes billets d'avion et tout simplement me préparer psychologiquement à partir aussi loin parce que là je vais pas à Lille, je vais pas à Bordeaux, je vais pas à Toulouse, je sais pas, enfin je vais pas à côté, je vais quand même à 8 heures de vol d'ici avec un décalage horaire. Évidemment j'ai aussi de la chance dans le sens où à Montréal on parle français donc je vais pas être complètement déboussolée non plus mais ça reste une ville qui est très très loin de la France, qui a une autre culture voilà, c'est juste un nouvel environnement où je ne connais personne, j'ai deux personnes de ma famille qui habitent là-bas et c'est tout. Alors vous me direz, c'est déjà pas mal, oui c'est vrai, mais voilà, ils n'ont pas le même âge que moi, on ne va pas forcément côtoyer les mêmes endroits, on ne va pas avoir les mêmes amis, moi je vais avoir un autre job qu'eux, donc je vais juste vivre dans la même ville qu'eux, mais je ne vais pas forcément avoir le même train de vie. Donc j'ai envie d'exposer de, un peu ce que je ressens, mes inquiétudes et tout simplement ce qui se passe dans ma tête actuellement. Déjà, première appréhension que j'ai, c'est toujours la même, c'est-à-dire que j'ai toujours la même appréhension quand je vais dans un nouvel endroit, dans un, env dans un nouvel environnement, c'est la peur ultime de me retrouver seule et de ne pas me faire d'amis. Et je sais, je sais que c'est débile et qu'à chaque fois je me dis la même chose et au final je me fais des amis et je me retrouve jamais seule, parce que je suis comme ça, je sais que c'est plus fort que moi d'aller vers les gens, je sais que je suis sociable et que je vais me faire des amis, je le sais, mais c'est tellement dur de m'imaginer déjà avoir une vie là-bas et de rencontrer des gens que voilà, j'ai peur de pas m'en faire et j'ai peur d'être déçue et de tout simplement être devant Netflix tous les soirs seule <rire> et de pas avoir de gens avec qui profiter de la ville là-bas, voilà, j'ai juste peur de ça et... J'espère que ce ne sera pas le cas du coup, mais j'imagine que si vous êtes déjà parti seul à l'étranger, vous, vous savez ce que je ressens actuellement. C'est juste la peur de l'inconnu et la peur de sortir de sa zone de confort. Ce qui, je sais, est normal, mais voilà, c'est ma première peur et la plus ultime. Ensuite, évidemment, donc je vous l'ai dit, je vais travailler là-bas en stage, donc... J'ai peur que mon stage ne me plaise pas, j'ai peur que les gens, je sais pas, ne soient pas gentils avec moi. Évidemment, je sais que c'est pas, ça va forcément pas être le cas, mais voilà, j'ai toujours peur d'être déçue et de me rendre compte que mon travail ne me plaît pas et de vouloir rentrer. En fait, je pense que ma pire peur, c'est qu'au bout de quelques semaines, je me rende compte que j'aime pas la vie là-bas, que je veux rentrer, et de me dire, oh là là, il me reste encore 5 mois à vivre là-bas, et je peux pas vraiment faire machine arrière, il faut que je l'efface, et il faut que j'aille au bout. Mais le pire, ce serait vraiment de subir tout ça. Donc euh, voilà, j'espère vraiment que ce sera pas le cas. <rire> Ensuite, la ville. Alors, je sais que Montréal, on... On m'a toujours parlé de, celle, de cette ville avec un point de vue très positif. La plupart des gens qui m'ont parlé de Montréal ont adoré cette ville. La plupart sont restés. La preuve, les deux personnes de ma famille qui habitent là-bas viennent de France comme moi et sont allés là-bas un peu par hasard et puis ils se sont tombés amoureux de cette ville et je sais du coup que c'est un peu une ville à coup de cœur et que la plupart du temps on dit tout le temps que les gens qui y vont ils y restent et donc ma première appréhension c'est est-ce que je vais vraiment aimer cette ville comme la plupart des gens me le disent parce que par exemple quand je suis allée à New York avec euh, mon père et mon frère on m'avait dit que New York c'était génial, que j'allais être, j'allais avoir l'effet wow. Et du coup, je m'étais tellement fait un... une idée de la ville et j'appréhendais tellement, mais dans le bon sens quoi. J'étais, j'avais je sais pas, Enfin, j'avais une image en tête de New York euh, que je m'étais faite. Et puis au final, en allant là-bas, j'ai été déçue parce qu'en fait, j'ai pas vraiment aimé la ville. Je me suis sentie super oppressée. Et, et du coup, je me suis dit, bah mince, la vie des gens, en fait, c'est pas le mien. Et du coup, j'espère que quand je vais aller à Montréal, ça va pas me faire le même effet et que je vais pas euh, être déçue tout simplement. Après, je pense aussi que New York... Je ne suis pas restée longtemps là-bas, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me faire à la ville, etc. Donc c'était vraiment une première impression. Et à Montréal, je sais que j'aurai vraiment le temps de découvrir et de voir ce que c'est que de vivre comme un loco. Et voilà, ce sera différent, mais voilà, j'ai quand même un peu peur d'être déçue de tout ce qu'on me dit de Montréal. Il y a une autre chose aussi, c'est ma famille. Je me demande en fait si ma famille va me manquer et à quel point. Parce que en étant à Lille, je sais en fait, je pense inconsciemment, que je peux aller voir ma famille n'importe quand, à n'importe quel moment, parce qu'ils sont à une heure en train, le trajet est pas cher. Je peux vraiment aller les voir en deux heures, je peux être chez moi si je le veux. Et là-bas, ce sera complètement différent, parce que bah, déjà, c'est pas un train, c'est un avion ça coûte beaucoup plus cher, le trajet est beaucoup plus long, c'est une organisation totalement différente, et donc je vais devoir un peu me préparer psychologiquement à me dire que je peux pas aller voir ma famille quand je le veux, il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit un minimum organisé. En fait, ce dont j'ai peur, c'est que, par exemple, quand je suis à Lille, ma famille, je vais pas l'avoir tout le temps, je vais l'avoir une fois tous les mois, tous les deux mois, parce que je trouve que le temps passe super vite ici, et du coup, je... tous les week-ends, j'ai quelque chose à faire, et donc c'est rare quand... Quand je vais les voir, hein, c'est comme ça. En tout cas, plus les années ont passé, moins j'allais les voir souvent, hein, ce qui est normal, mais voilà. Et là, je me, je me dis, ça se trouve, en arrivant à Montréal, je vais, aller, je vais vouloir les voir tous les week-ends, mais ce sera pas possible. Voilà, j'espère juste que je vais réussir à doser mon manque et que ce sera pas trop dur à vivre là-bas. Et du coup, je me dis, est-ce que, en fait, ma vie... Parce que je sais que ma vie, elle va totalement changer en ayant une expérience comme ça. Et je me dis, et si je tombais complètement amoureuse de la ville Et si je découvrais que le métier que je vais faire là-bas me plaît énormément, que j'ai envie de rester mais je me dis, mais en fait, là, je suis en train de m'aventurer dans quelque chose qui va chambouler totalement mes plans, qui va... Enfin, j'ai pas vraiment de plan, mais je veux dire, ce que je m'étais imaginé, ça se trouve, ça va être complètement chamboulé. Et je vais juste vivre une nouvelle aventure et c'est pour ça que là je vous parle de mes appréhensions mais là j'ai envie de vous parler surtout de ce pourquoi j'ai vraiment hâte d'aller là-bas et de changer de vie, de changer de routine et de découvrir juste cette nouvelle ville et cette nouvelle expérience qui va, qui va j'espère me plaire énormément. La chose la plus impressionnante, en fait, c'est que je vais arriver dans un environnement où les gens ont leurs routines, ont leurs habitudes. Et moi, je vais devoir trouver les miennes, encore plus que lorsque je suis arrivée à Lille. Là, je vais devoir me réinventer totalement, me retrouver des, ouais, des repères, tout simplement. Et en tant qu'humain, c'est quelque chose qui est difficile à, à appréhender. Je sais que c'est normal, mais c'est difficile à appréhender parce qu'on va tout simplement être un étranger. Là où toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui était chez soi, donc euh, voilà, c'est juste une nouvelle façon de penser et de m'habituer à un nouveau climat, un nouvel environnement, donc euh, voilà, mais c'est aussi très excitant évidemment. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut relativiser et qu'il faut que je me dise que j'ai une chance énorme de pouvoir partir là-bas pendant autant de temps et de pouvoir vivre cette expérience. La première chose qu'il faut que je me dise c'est que voilà, je vais me faire des amis, je le sais, je suis sociable, j'ai envie... Je vais là-bas avec plein d'ambition, je suis super motivée, donc je sais que je vais... Enfin, en tout cas, j'espère, mais je vais me faire des amis. Voilà, il faut que je me dise ça, sinon ça, ça va juste me tuer avant d'y aller, c'est sûr. Je vais sortir de ma zone de confort, qui est quelque chose que j'adore faire, même si c'est dur, même si à chaque fois, je, voilà, j'angoisse un peu de, de sortir de ma zone de confort, mais au final, je sais que le « après », je le savoure énormément et je sais que j'adore sortir de, de ma zone de confort parce que tout simplement ça me fait grandir, ça me fait avancer et je m'en rends compte depuis quelques années que sortir de sa zone de confort c'est juste primordial pour avancer dans la vie. Et puis je pense aussi que ça va me forger une nouvelle mentalité ou en tout cas ajouter quelque chose dans ma mentalité que j'ai pas encore. Et c'est ça que j'ai hâte de découvrir, c'est le petit quelque chose dans ma tête qui va, qui va pousser et qui va s'ajouter à... Est-ce que je peux appeler ça une collection de mentalités je sais pas, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai hâte d'avoir petit, la petite chose qui m'attend là-bas et qui va se planter comme une graine dans mon cerveau. J'ai juste hâte de voir ce que je vais découvrir et ce que je vais apprendre à Montréal. Donc voilà, c'était un peu mon journal intime de mes pensées euh, par rapport à arriver dans une nouvelle ville et découvrir de, nouveaux... de nouvelles choses, tout simplement. C'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose que j'appréhende, mais c'est quelque chose aussi qui m'excite énormément et pour lequel euh, je suis super... Euh reconnaissante. Je sais que c'est quand même un coup de partir à l'étranger, de s'installer dans une nouvelle ville. Euh, surtout que, voilà, l'Amérique, c'est pas... pas... Enfin voilà, c'est pas donné, quoi. Ça coûte cher. Je suis super reconnaissante de pouvoir faire ça. Ouais, juste euh, de pouvoir vivre autre chose. Déjà, j'étais super reconnaissante de pouvoir venir à Lille et d'étudier dans l'école la... dans, dans laquelle j'ai étudié. Et voilà, c'est une chance de partir et de se retrouver seule avec soi-même, de découvrir de nouvelles personnes comme je le disais, de sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est... Enfin voilà, comme le mot le dit, la zone de confort, c'est quelque chose... C'est un endroit dans lequel on se sent bien. Et le fait d'en sortir, forcément, au début, on se sent pas bien. Je sais, les premiers, les premiers jours où je suis arrivée à Lille, j'ai pleuré parce que j'avais plus aucun repère. J'étais seule. Et c'était juste un changement, tout simplement. Et l'humain aime pas vraiment le changement de base. Donc je sais que c'est un effort que je dois faire. Mais je sais qu'il vaut le coup. Donc j'espère que j'arriverai à en tirer le maximum. Écoutez, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour certains d'entre vous 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 êtes reconnu dans ce que je ressens actuellement, j'espère aussi que ça a rassuré certains d'entre vous dans le sens où si vous êtes dans le même état que moi, si vous allez avoir une expérience à l'étranger dans pas longtemps, bah dites-vous que vous n'êtes pas le seul à, ou la seule à ressentir ce genre d'émotion, c'est normal et je pense qu'il faut juste tirer le positif de tout ça et se dire que même si on appréhende beaucoup de choses on a toujours appréhendé quelque chose dans notre vie et au final ça s'est plus ou moins bien placé mais l'expérience nous a fait grandir et nous a fait avancer donc il faut juste y aller et puis donner le meilleur de nous-mêmes et on verra bien où ça nous mène mais l'expérience elle nous attend et on a juste à la saisir et à profiter c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui écoutez je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao